0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Wow, Muchas cosas que contarles, muchas nos tenemos que poner al corriente. Acabamos de regresar de una semana de vacaciones en Washington, D.C., mi esposa y yo, mi... y nuestra hija amada. Venimos refrescados, mucha visión, Dios nos habló varias cosas. Y um, muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Esta vez no va a haber... Eh, representación en YouTube. Esta vez solamente va a ser este podcast. Así que gracias una vez más por suscribirse a este podcast. Eh, quiero decirte antes de empezar, si, si estos podcasts te bendicen o te sirven de alguna forma, te voy a pedir que te suscribas para que te lleguen las notificaciones cada vez que tenemos, eh, eh, cada vez que lanzo un nuevo podcast y te pueda llegar la notificación ahí en tu, en tu celular. Y también que me ayudes a compartirlo. Si te bendice, compártelo con tus amigos. Y esto eh, nos va a ayudar mucho a poder seguir eh, eh, esparciendo la palabra de Dios. En fin, hoy quiero hablarte, hoy quiero hablarte acerca de la humildad y el libro de Apocalipsis. La humildad y el libro de Apocalipsis. Eh, eh, y quiero hablarte de esto específicamente porque el, este 7 de noviembre, este 7 de noviembre eh, voy a soltar un nuevo curso online en casasdeoración.com. Estoy muy emocionada por este curso. Se va a llamar Jesús en rojo, la incomparable belleza del juez de la tierra. Y por cuatro semanas, empezando el 7 de noviembre, por cuatro semanas vamos a hablar de la belleza que Jesús posee debido a que Él es el juez de la tierra. Y vamos a hablar de la justicia de Jesucristo. Vamos a hablar del papel que Jesucristo tiene según los profetas del Antiguo Testamento como el Mesías. Y cómo como el Mesías Jesucristo eh, se espera de él, los profetas anunciaron de que habría un juez que sería enviado a la tierra como el hijo de David para traer justicia, acabar con los enemigos de Dios y poner, traer justicia a la tierra. Entonces vamos a hablar de esa definición de justicia, cuál es el papel de Jesucristo como juez y cómo el Padre define la belleza de Jesucristo debido a que Jesucristo ama la justicia y aborrece la iniquidad y debido a que Jesucristo eh, recibió poder de, de parte del Padre, toda autoridad, y Él no se corrompió con el poder que Él recibió. Debido a eso, el Padre lo ha llenado con gozo más que todos sus compañeros y Dios le ha confiado sus juicios porque Él no es una persona explosiva, él no es una persona que abusa del poder debido a que él es el Cordero de Dios. Él es el que viene a traer justicia a la tierra. Entonces vamos a ver cómo, cuál es el papel de la iglesia hoy, que no tenemos que orar para que Dios traiga juicio, sino para que traiga misericordia. Y también la diferencia que hay en los últimos tres años y medio de la historia, cómo Dios tiene que soltar juicios en fin, vamos a hablar de todas estas cosas. Por cuatro semanas vamos a adentrarnos a Jesucristo en rojo. Y uh, una de las premisas de, de este título es de que Jesucristo en Isaías 63 es visto por Isaías como alguien que está vestido de blanco, pero sus vestimentas están manchadas de sangre, de rojo. Y esta vez... Jesucristo le responde a Isaías en esta profecía, Isaías 63, y le dice, esta no es la sangre, esta no es mi sangre, esta es la sangre de mis enemigos que yo mismo derramé para traer justicia debido al clamor de mi pueblo. Entonces vemos que hace dos mil años Jesucristo vino y, sal y, y se llenó de rojo debido a su sangre, una sangre para la expiación de nuestros pecados, pero en su segunda venida Jesucristo como juez, Viene en rojo <risa> debido a la justicia que él va a traer y la ejecución que va a traer con muchos líderes en la tierra en aquel día. En fin, vamos a hablar de todo eso, pero hoy quiero hablarte acerca de la humildad y el libro de Apocalipsis. Y es importante que nosotros entendamos que el libro de Apocalipsis exalta más que el león de la tribu de Judá, que solamente aparece una vez en el libro de Apocalipsis, ese título. Jesucristo es exaltado como el Cordero de Dios. Y quiero hablarte de 16 o 17 aspectos que habla el libro de Apocalipsis que podemos encontrar cuando se refiere al Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el punto principal del libro de Apocalipsis. El punto principal de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero el título que más utiliza Juan el apóstol y el cielo para describir a Jesucristo y el padre para de, eh, eh, describir a Jesucristo en el libro de Apocalipsis es el Cordero de Dios. Y hoy quiero que veamos cómo es importante entender este título de Jesucristo para poder entender la intención, la intensidad y la, el corazón de Dios detrás de todo el libro de Apocalipsis. Si no entendemos que él está haciendo todo Todas las cosas que Él va a hacer, que son tremendas en el, en el libro de Apocalipsis en los últimos tiempos, si no las vemos a través del filtro de que Él lo está haciendo como el Cordero de Dios, vamos a malinterpretar, vamos a ofendernos con el Señor, vamos a malinterpretar sus juicios y vamos a tener el tono incorrecto en, durante el libro de Apocalipsis. No es un Dios enojado muchas veces hemos dicho yo dije esto en el pasado y ahora no estoy de acuerdo con lo que yo dije así que si me escuchaste decir esto estaba en, en un error yo solía decir eh, Jesucristo vino como un cordero en su primer venida pero él regresa como el león um, suena bien pero no es bíblico Jesucristo vino en su primer venida como el cordero y en su segunda venida él viene como el cordero de Dios y debido a que él es el Cordero de Dios debido a que Él es el que se sacrificó por todos. Él es manso. Él es humilde debido a su humildad. Él es el único hombre calificado para poder traer los juicios de Dios. Él es el único y es lo que quiero hablarte hoy. Así que vamos a continuar. Ok, quiero recordarte algo que hablamos la vez pasada, eh, bueno, hace creo que dos semanas, cuando hablamos de que Jesucristo en Juan 13 tiene que lavarnos los pies para volverse nuestro Señor. Eh, Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, tú no, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte en mi reino. Y Jesús le dijo, eh, lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora más, lo entenderás después. Entonces, Juan 13, del 1 al 8, es, digamos, una enseñanza profética en donde Jesús no está revelando la extensión a lo que Él está dispuesto a hacer por el amor que tiene por nosotros y también la naturaleza de su reino. Eso es, lo vimos la vez pasada eh, cuando te dije, deja que Jesús lave tus pies. Y bendijo a mucha gente, me bendice a mí, porque es una parte de mi devocional diario en donde yo dejo que Jesús me sirva, donde yo dejo que dejo, Jesús lave mis pies. Pero esto es más que solo un devocional, estamos hablando de una imagen profética de la extensión y la naturaleza del reinado del Mesías que va a venir a la tierra. Toda la eternidad, todo el milenio, todo el mundo y la eternidad va a estar marcada una vez que Jesucristo regrese por la humildad. La humildad va a ser el ambiente, va a ser lo que vamos a respirar, va a ser la economía del reino de Dios. Y cuando Jesucristo le dice a Pedro, esto tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Él está profetizando, yo creo, y, eh, cerra, eh, guiñando el ojo hacia nosotros, cerrándonos el ojo diciendo, hey, Benji, tú no tienes idea, no tienes idea de lo que estoy por, por hacer en el planeta y el tipo de reinado que yo voy a hacer. Y eh, Pablo nos habla y nos invita, de hecho, el Espíritu Santo en Filipenses 2, del 5 al 7, nos invita a que nosotros también... Aprendamos humildad, de que contemplemos al Señor Jesucristo, contemplemos, a, contemplemos al Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis. Veamos quién es Él para nosotros volvernos como Él es. La humildad es el reino de Jesucristo, es la naturaleza de quién es Él, pero también es nuestro llamado más alto de caminar como Él camina. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 7. Dice... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces la humildad de Dios está intrínsecamente, está entretejida con todos los atributos de la persona de quien es Dios. La humildad es la ventana más grande que tenemos a ver y contemplar su gloria y su gloria está escondida en la humildad de Dios. La humildad realmente es una puerta que nos permite ver la magnitud de la belleza de Dios y su gloria. No podemos entender la gloria tremenda de Dios si no pasamos por la puerta de la humildad. La puerta de la humildad es la, es la puerta que Dios ha escogido para nosotros poder contemplar la magnitud eterna inmesurable de la gloria de Dios. Por eso Dios está cerca de los humildes. Por eso Dios le muestra su gloria a los humildes. Por eso Jesucristo vino a ser humilde. Y lo podemos ver su humildad en tres aspectos eh, principales. Uno lo podemos ver en la cruz. Eh, la, la humildad de Jesucristo la podemos ver en la cruz. Y no es de que Jesucristo dijo, ok, nada más por tres años y medio me voy a volver humilde o 33 años y medio. Y en la cruz. Me vuelvo humilde para que aprendan lo que estoy dispuesto a hacer y después dejo de ser humilde y sigo mi vida de Dios. No, Dios dice, no, yo escogí la cruz como un pretexto para que ustedes pudieran ver quién soy yo siempre. Entonces, número uno, podemos ver la humildad de Dios en la cruz. Número dos, podemos ver la humildad de, de, de Dios a través de su vida en, en la tierra desde los tiempos en donde él estaba en la oscuridad, eh, en cuanto a la historia, cuando él se somete a sus padres, cuando él está en los negocios de su padre, cuando él mantiene a su mamá y a sus hermanos como un hijo huérfano de padre, cuando él eh, 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 aparece eh, con sus discípulos, lo podemos ver en toda su vida antes de la resurrección, podemos ver la humildad de Jesucristo, no solo en la cruz, sino también en su vida en la tierra. Y por último podemos ver en todas las ventanas que hay, en, sobre todo en el libro de Isaías, eh, de Jesucristo cuando Él venga y el tipo de reinado que va a tener. Uno de los de capítulos principales Isaías 9, Isaías 11, donde podemos ver el tipo de reinado que Jesucristo va a tener en la tierra y cómo Él eh, va a vivir en un reinado de humildad tremendo. Entonces Jesucristo vino a servirnos por siempre. Es quien Él es. Entonces cuando nosotros hablamos del libro de Apocalipsis necesitamos tener los lentes de todo el Antiguo Testamento. De la cruz de su vida en, en, eh, en la tierra para poder tener una definición detrás del título el Cordero de Dios. Entonces cuando veas el Cordero de Dios ponle pausa en el libro de Apocalipsis. Y vuélvete a estudiar lo que Isaías tiene que decir acerca de la humildad de Dios y lo que los evangelios nos tienen que decir acerca de la humildad, la humildad de Jesucristo en su vida, en su cruz. Y sobre todo Filipenses 2, Filipenses 2 nos habla de características tremendas de la humildad de Jesucristo. Y una vez que tienes una definición robusta del Cordero de Dios, vuelve al libro de Apocalipsis y empieza a ver todas las actividades de Jesucristo a través de... De esos lentes de que él es el Cordero de Dios, de que él es humilde. Una vez más, no veas el libro de Apocalipsis como que ah oh, Jesucristo se aguantó las ganas por dos mil años. Él dejó que le golpearan como cordero, pero ahora él viene como león para rugir. No, en realidad no. Él viene. De hecho, nunca ves al, al, al león rugir desde en el libro de Apocalipsis. Ves a un cordero en humildad, como un cordero inmolado, que un aún porta las marcas y las llagas de su sufrimiento en la cruz y en su vida como un testimonio de que podemos confiarle todos los reinos de la tierra, como un testimonio de que él no está operando en su ira eh, por una reacción en la carne o por una venganza humana o por una justicia humanitaria. Él está operando desde una mansedumbre profunda, eterna, con llagas y con sufrimientos. Y él está operando desde una mansedumbre que ha tenido paciencia por más de dos mil años sobre los enemigos de Dios. Sabemos que si el, si el león viniera, supongamos que él también es un león de la tribu de Judá, obviamente. Pero si él fuera el león manifestado en el libro de Apocalipsis, esas son malas noticias. Pero como él viene como el cordero a soltar los juicios de Dios, esas son triples malas noticias para los que no se han querido arrepentir. Porque es, es, es tremendo. es Por ejemplo, uh, mi mamá. Mi mamá es una persona muy, uh, muy tranquila. Demasiado tranquila. Y es un, un pan de Dios, la verdad. Es, verla enojada es muy difícil. Pero cuando ves enojada a mi mamá. <risa> cuando una persona es, se enoja todo el tiempo. Dices, bueno, ugh, esta persona se enoja todo el tiempo. Pero cuando ves a alguien que nunca se enoja. Y cuando está enojada, dices, ahora sí me lo merezco. ¡Wow! Esta vez ni siquiera quieres hablar porque es una persona que no, que, que no es iracunda, que no está propensa a enojarse. Pero cuando se enoja es porque realmente te lo mereces. Ese es el Cordero de Dios. Eso es, son buenas noticias para los que se arrepienten, son buenas noticias para la tierra porque no es una persona iracunda. Pero son malas noticias para que los que insistieron en dejar a un lado su misericordia. Por eso el Cordero de Dios es ouch para el enemigo y nos hace temblar ante su belleza y su misericordia. Entonces, el libro de Isaías, sobre todo el capítulo 49 al 55, son capítulos que puedes adentrarte una vez más. Isaías 49 al 55 son capítulos que nos hablan acerca del siervo de Dios en el Antiguo Testamento de nos hablan de su humildad, de Jesucristo. Entonces, si quieres estudiar el Antiguo Testamento para tener una definición más robusta del Cordero de Dios, te invito a que veas Isaías 49 al 55. Pero, pero vamos a saltar porque eh, eh, específicamente al Libro de Apocalipsis. Cómo el Cordero de Dios aparece en el Libro de Apocalipsis. Y una vez más, este, el título de este podcast es La Humildad y el Libro de Apocalipsis específicamente a través del, del título El Cordero de Dios. Y eh, te voy a dar una lista rápida y vamos a ir rápido por con las características del Cordero de Dios. Eh, y cada una tiene una, hay dos respuestas que tenemos que tener. Número uno, con cada una de estas características que te voy a dar antes de terminar este podcast. Número uno, es una respuesta de alabanza y de amor hacia Jesucristo, como el cordero decir. Dios te amamos, te contemplamos, te adoramos. Y número dos, decir eh, tiene que tener una aplicación para nosotros volvernos como el Cordero. Este es el punto secundario en donde Pablo en Efesios 3.18 nos dice que, que, que al contemplarlo a Él, a cada descubierta nos transformamos, por medio del Espíritu Santo, nos transformamos y nos volvemos como Él. Entonces el punto es adorarlo a Él, pero también mientras lo adoramos y lo contemplamos, cada una de estas características del Cordero de Dios, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo hoy, diciéndole Dios, quiero ser como tú en esto, ayúdame Dios. Te vas a dar cuenta que cada uno de estos aspectos de Jesucristo, de su humildad, del Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis, que te voy a mencionar ahorita, son contraculturales. Son completamente contrarios a la cultura de hoy y son el arma más poderosa que tenemos para caminar contra la cultura del mundo. Y para reflejar a Jesucristo. Una vez más. La belleza de la iglesia. Va a estar reflejada a través de la humildad. En la que caminemos conforme a lo que contemplamos de Dios. Número uno. En Apocalipsis 5.6. Vemos al Cordero inmolado. Se le conoce el Cordero inmolado. El Cordero fue inmolado. Y esa es una revelación que Juan tiene. Ahí cuando está viendo al, al trono de Dios. Y su belleza. ¿Qué es lo que quiere decir el Cordero inmolado? El primer aspecto que vemos. Eh, acerca del Cordero de Dios y de la humildad de Dios en Apocalipsis es que hay un hombre que murió por amor a todos nosotros por llevarnos a la plenitud del plan de Dios que Dios tenía hacia nosotros el Cordero fue inmolado el Cordero fue llevado al matadero y estuvo dispuesto a morir por nosotros para llevarnos al mayor nivel de plenitud del llamado al que fuimos eh, por el cual fuimos creados y al cual fuimos eh, por el cual fuimos hechos el cordero inmolado es aquel que quita el pecado del mundo, pero es, es también aquel que estuvo dispuesto a dejarlo todo por, por darnos nuestro mayor eh, placer en Dios, por llevarnos a esa plenitud por la cual fuimos hechos. Entonces, cuando vemos al cordero de Dios, al cordero inmolado, tenemos que adorarlo y decirle gracias Dios por dejarlo todo por nosotros. También vemos en Apocalipsis 5, 7 y 9... Se le llama el Cordero. Podemos ver que el Cordero es aquel que es, fue hallado digno, que fue hallado calificado con la estatura eh, eh, necesaria para tomar el rollo del Padre y abrir los sellos. Esto habla de la autoridad que va a tener el Cordero de Dios y que tiene el Cordero de Dios para poder abrir el plan de Dios que él tiene hacia la tierra y poder desatar todos los juicios de Dios contra Satanás y el anticristo. Él es el único hombre calificado para administrar el plan completo de Dios en la tierra porque él eh, se le puede confiar todo el poder porque él no se corrompió con el poder. Si nosotros recibimos tantito poder, nos corrompemos rápidamente, pero Jesucristo recibió todo el poder y él lo que hace él, muere por nosotros. Por lo tanto, Él es el Cordero que fue hallado digno. Apocalipsis 6, versículo 1, 3, 5, 7, 9, 12 y el capítulo 8.1 nos habla de los siete sellos que el Cordero abre. Es otro aspecto que podemos ver. El Cordero es el que abre los sellos. Él es el que desata los juicios redentores de parte de Dios. No es el enemigo. Los juicios de Dios no vienen de parte del enemigo, no vienen de parte del Espíritu Santo o del Padre, aunque obviamente ellos están involucrados, pero es el aspecto que Dios nos quiere quiere que veamos, es de que los juicios de los siete sellos están desatados, orquestados, están dirigidos por el hombre más manso de la tierra. Eso cambia nuestra perspectiva completamente de los últimos tiempos y del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 6, 16 nos habla del cordero que es fiero, nos habla... De el, el, la fiereza, la determinación que Jesús tiene hacia las personas que resistieron su gracia una y otra y otra y otra vez. Jesucristo, debido a que Él es bueno, Él tiene que ser un juez. Nosotros llamamos bueno a alguien que no se enoja nunca y malo al que hace justicia. Pero bíblicamente, eh, debido a que el Cordero, a que Jesucristo es bueno... Finalmente, después de tantos y tantas oportunidades, Jesucristo tiene que ponerle un fin y un freno al pecado para siempre. Y eso se tiene que manifestar. Y el cielo irrumpe en adoración cada vez que la fiereza del Cordero podemos ver eh, manifestada. El cielo y la iglesia dice, Señor, realmente tus juicios son verdaderos. Realmente tú, tú estás haciendo lo correcto y te adoramos por eso. Y pues, puedo pensar en todas las víctimas de del tráfico humano, que hay millones de personas, se, se calcula que hay 50 millones de personas ahorita siendo abusadas como esclavas de, de, de la trata de blancas. Créeme que todas ellas están clamando porque hay un juez que detenga a los que las esclavizan, a los traficantes, y que traiga justicia. La justicia en el tiempo de injusticia, el juez es alguien necesario y el, alguien que nos anima. Apocalipsis 7, 10, habla del cordero que salva. Él, eh, sí, en su ira, él trae juicio contra Satanás y contra los que se oponen y destruyen a la iglesia, pero también él está dispuesto a salvar y tener misericordia en cualquier momento que alguien se arrepienta. El cordero salva, no es, no es el cordero que se enoja y te deja ahí. El cordero salva cuando en medio de sus juicios dice, Isaías 26, dice, te alabamos porque eh, cuando tú manifiestas tus juicios, las naciones aprenden obediencia. Cuando Dios hace juicios, Dios salva en medio de los juicios. Apocalipsis 7, 14 habla del de cordero que lava nuestras ropas. Él purificó nuestros pecados con su propia sangre. Apocalipsis 13, 8, nos habla del cordero inmolado desde el principio, como Él estuvo dispuesto a ser el plan de salvación para nosotros antes de la creación del mundo. También podemos ver el lago el, el, en Apocalipsis 14, 10, el cordero que está a cargo del lago de fuego. Él es, él es muy tierno, él es muy manso, pero él es el que tiene las llaves de la muerte. Él es el que tiene las llaves del lago de fuego y él es el que puede lanzar a los pecadores al lago de fuego. Entonces él es el juez. Vemos en Apocalipsis 7.14 que él es un guerrero, que él es un cordero, que es un guerrero y que hace guerra por medio de la humildad. Eso lo podemos ver en Salmo 45.3 cuando dice cabalga eh, por medio de la palabra de humildad y de justicia. Podemos ver en Apocalipsis 19.7 que el cordero es un esposo también, que él no solamente murió por nosotros, no solamente nos lavó y no solamente nos nutrió en este tiempo en la, en la tierra, durante dos mil años a la iglesia y a Israel por miles de años, sino que el Cordero también va a venir a sellar el, toda la boda y él va a venir como el esposo que anhelamos. Eh, en fin, podemos ver aspectos y aspectos y aspectos del Cordero de Dios. Hay más de 18 aspectos en el libro de Apocalipsis que nos hablan del Cordero de Dios. ...y de la humildad. Entonces cuando tú leas el libro de Apocalipsis... ...te quiero animar a que lo leas a través de los lentes de la humildad... ...del título que tiene Jesucristo como el Cordero de Dios. Eso nos va a ayudar a entender su naturaleza, el por qué hace las cosas... ...y cómo nosotros podemos responder en adoración. Y también cada una de estas características que te di del Cordero de Dios... ...tenemos que pedirle hoy al Espíritu Santo, hazme como Él... ...en las situaciones donde la gente me maltrata, donde la gente habla mal de mí... Hazme como tú, Señor, hazme. Señor, yo quiero participar en tu reino. Quiero tener un peso de gobierno en tu venida, en el reino venidero, Señor. Tú solamente le vas a dar autoridad a aquellos que fueron como tú, Señor. Ayúdame a pasar la prueba en estas pequeñas y leves tribulaciones. Cuando la gente me maltrata, cuando la gente me pasa por alto, bla, bla, bla. Todas las cosas que parecen para, para nosotros grandes problemas. Es una pequeña prueba donde la única solución para salir victoriosos en esta pequeña prueba es contemplar la belleza de la humildad del Cordero de Dios y pedir una impartición y transformación en nuestro espíritu. Hazme como el Cordero para vencer. Los únicos que van a heredar la tierra son los mansos y los humildes. Ellos son los que heredarán la tierra porque así es como Jesucristo va a heredar la tierra porque él fue tentado en todo, probado en todo, opuesto por todos y él respondió como un cordero. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener esa naturaleza del cordero hoy en todo nuestro diario vivir para poder ser calificados para una posición de gobierno en la era venidera y también en esta era, pero en parte solamente. Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo podcast. Uh, eh. Sí. Eh, tenemos varios podcasts, tengo varias entrevistas que vienen de personas que admiro que amo, que he estado haciéndole eh, entrevistas acerca de lo que está quemando en su corazón y uh, estoy tratando de poner una serie de entrevistas que van a ser eh, aparte de este podcast semanal que estoy haciendo contigo y quiero tener una sección de entrevistas para que podamos escuchar lo que Dios está haciendo quemar en el corazón de líderes en el cuerpo de Cristo, Dios te bendiga y te veo la próxima semana